0: Всем привет! Это подкаст «Виток». Меня зовут Артур Казанцев, и я журналист издания «Казанские ведомости». Это пилотный выпуск нашего проекта. Здесь мы будем обсуждать разные темы, медиа-события, поводу и все, что нам взбредёт в голову. А если вы хотите ознакомиться с нашими прошлыми выпусками, мы оставим ссылку вам в описании. Итак, сегодня у меня в гостях журналист Розалия Харулина. Розалия, привет!
1: Всем привет! Рада всех слышать. В новом подкасте очень приятно.
0: Сегодня мы... Штраф Моргенштерну, горящую Швейцарию в Казани и интервью Романа Протасевича обсуждать не будем, а обсудим, поговорим о любимом медиа и политическом событии нашего президента Владимира Путина в Питерском международном экономическом форуме. У меня тебе сразу вопрос, что там делать региональному журналисту и зачем вообще туда ехать?
1: Многие задавались этим вопросом, но на самом-то деле очень классное событие с точки зрения того, что очень много федеральных спикеров, к которым мы, к сожалению, здесь не можем так просто подойти, и взять комментарий, там они все находятся просто в такой шаговой доступности, всегда можно спросить что-то региональное, что-то то, что волнует Татарстан, и поэтому это, конечно, круто.
0: смотри, вот поделись вообще своими ощущениями, я так понимаю, ты ездила на форум первый раз, вообще на на большое такое событие.
1: Да, если честно, я была там впервые, и было жутко страшно, просто когда думала об этом, мне даже подкашивались ноги, мне кажется, потому что волнительно, огромный павильон, если не ошибаюсь, 220 тысяч квадратных метров, и очень тяжело не упустить всех, параллельно кучу мероприятий, куча событий, крайне волнительно.
0: Когда такой вопрос как работать региональному журналисту там, что какие у тебя задачи вообще стояли и какие цели ты преследовал?
1: Конечно, перед таким событием задач было много. То есть, поскольку я ехала туда одна, нужно было и оснащать, так скажем, контентом, и визуальным, и текстовым. Нужно было снимать видео для телеграм-канала и писать на сайт, и как лонгриды, так и простые новости, плюс фотографии просто элементарно. Ну, изначально продумываешь все вопросы, которые волнуют, которые волнуют регион в первую очередь, отбираешь всех спикеров, всех учишь, если кого-то не знаешь, все то правление Сибура, просто давайте я назову вам (laughs) любого, и после этого уже вылавливаешь их всех, смотришь где у них лекции часто очень их меняют ты пробегаешь на какую-то лекцию оказывается что там никого кто тебе нужен уже нет потому что все поменяли и просто целый день на ногах без еды без воды но зато ищешь материалы
0: когда работали мы здесь форумы в Казане экспо которые такие же большие масштабные с этой точки зрения тут легче спрашивать ну наших региональных спикеров Задавать им какие-то вопросы, они в теме, им проще подходить, они тебя знают. Скажи, были ли у тебя какие-нибудь прикольные истории с федеральными министрами? Просто я понимаю, что если им задать вопрос, от которого, что ты от какого-то регионального СМИ, мне кажется, у них просто был шок.
1: Да-да-да, обычно ты говоришь «татарин форум», и они говорят «что-что-что», <laughs> это всегда так было. Это а, и здесь так бывает. Это, да, это и здесь так бывает, если честно. А, на самом-то деле, да, было очень сложно, потому что когда, там очень много федеральных наших коллег, а, которых целые миллионы опытных журналистов, вот, и у них там целые павильоны, целые студии, огромное количество людей, там по два человека бегают только за одним мантуровым, например, с ним, кстати, тоже есть история, вот, и когда ты один, и ты, ну, в прямом смысле, в их глазах никто, это, конечно, сложно, потому что ты не можешь, как журналистрия или ТАССА, подойти и сказать... Сейчас пойдем со мной на интервью, вот. Так, так это не работает, я пыталась. <свят> <свят> вот. а, в итоге была классная история с Шуваловым. А, я просто иду по павильону, вижу стоит а, Шувалов, думаю, все, надо задавать вопрос. Куча жюри. Если
0: что, Игорь Шувалов это председатель, глава ВПРФ, который финансирует м- завод по переработке отходов в Казани.
1: Да, по термической обработке отходов да. именно. Я, значит. Подхожу к нему куча журналистов, очень тяжело пробиться. Все задают какие-то вопросы, я тоже задаю вопрос, он меня игнорит. В итоге первый задает девочка из Таса, он как-то так очень ну, довольно грубо сливается, то есть говорит, что за глупый вопрос, все, она уходит. Остается еще несколько, и он всех сливает, сливает, при этом параллельно идет. Я бегу за ним, задаю свои вопросы, он меня игнорирует. В конечном итоге я добежала вместе с ним до лифта. А, зажала его там, потому что я просто с одной стороны лифт, с другой стороны я. Он говорит, я торо я ничего не буду документировать. Я говорю, но ну, мы все равно ждем лифт, так что придется. Вот и в какой-то момент просто я поднимаю глаза наверх и я вижу, что передо мной Шувалов, сзади него закрытый лифт, а сбоку просто какие-то двухметровые мужчины и я окружена кольцом.
0: Я просто вспомнил, ему наверное надо было напомнить историю. Uh, как он приезжал в Казань и тут профакапился uh, в Салават-Купере, когда увидел эти квадратные метры, сказал, там, по-моему, в квартире были метров 20, что ли, он сказал, это огромное жилье. Можно было ему сказать, Игорь, у вас долг перед Татарстаном, пожалуйста, куда вы бежите? Лифт такой же маленький, как и квартира в Казани.
1: Мне кажется, он, когда в лифт попал, думал, какой огромный <с лифт, как квартира в Казани.
0: У тебя еще интересно было. Еще вот.
1: я бежала за Мантуровым. Кто не знает, mm-hmm. это министр промышленности Российской Федерации. И, естественно, к нему очень много вопросов, в принципе. Но и в частности по Аурусу то есть очень много совместных проектов. Кто не знает, там и мотоцикл Аурус делают, и самолет, и самолет? Даже самолет планировали. Но он сказал, что он уже готов. Мне так сказал. Ну, и все, больше ничего не рассказал. Вот. И значит, была такая ситуация, что Uh, я стою uh, перед Мантуровым после лекции, и его помощница или пресс-секретарь, она начинает всех отгонять, я не, не тушусь, стою <laughs> на своем. Uh, в итоге я вижу, что убегает Дворкович, и решаюсь, что надо задать ему вопрос, выхожу из помещения, а он выходит какими-то путями, вообще там черными выходами. Я значит за ним э, вижу, что он убегает очень быстро, заходит в какую-то там металлическую в этом, рамку металл детектора. Э, я значит это важно важно не путать. Вот
0: будете работать в журналистике, не путайте металл детектор рамка.
1: Рамка детектор. вот, и я, значит, понимаю, что если я сейчас побегу за ним, меня охрана просто остановит, заставит э, сумки все проверять, и справа от меня уже бежит Мантуров с какими-то двумя девочками и, и своей помощницей А
0: в этот момент ты что о девочках подумала? не <с> сопровождение?
1: Не знаю, было интересно, там, кстати, про, про девочек потом, про девочек и министров обязательно потом И я просто в секунде решения, я думаю, так, за кем бежать, И думаю, если там есть люди какие-то уже рядом с ним, это уже больше шансов, что он что-то скажет Я просто начинаю бежать за ним, задавать свои вопросы, как потом выяснилось, это девочки из ТАСа, и они просто задавали вопросы вообще и меня игнорили его помощница, все, что задавала я, его помощница говорила, мы это уже комментировали, это не надо, вот у нас у коллег вопросы, вот, и в итоге меня просто полностью игнорировал и Мантуров, и потом девочки Стаса очень обиделись, что не получилось им дать эксклюзив, потому что была рядом я, и тоже все мои вопросы игнорировали, ничего не получилось, очень обиделись на меня.
0: Я предлагаю им не обижаться, они могли спокойно приехать в Юлабугу к Денису,
1: Валь- Валентинович. Да,
0: Денису Валентиновичу на открытие Ауруса они бы познакомились с региональной культурой и посмотрели бы на историческую Елабгу.
1: Да, но, кстати, могу сказать, что они меня настолько разозлили своим высокомерием. они просто спросили, вы откуда? Я сказала, татар информ. Они просто пренебрежительно посмотрели и сказали, ну, все понятно. И после этого я написала новость, мне кажется, за секунду просто, потому что мне так хотелось дать ее раньше ТАССа, и мы можем гордиться, что Татарин форум это сделал. Кто-нибудь гордится? Я не знаю. Короче, Татарин форум это сделал.
0: У меня, смотри, такой вопрос. Много было разговоров во время форума. Дорогие напитки, дорогая еда. Так ли это? И как вообще там выживать и питаться?
1: Да, на самом деле все эти рестораны дорогущие, это все правда, эти девушки в Луи витон не знаю, красотки невероятные, э, жены миллионеров, это все есть, было и будет, мне кажется. Э, что часто, по-моему, там 1200. Чашка чая, да, в одном из ресторанов, это это правда, абсолютная, устрицы там очень дорогие, коньяк за 300 тысяч, ну, как бы, все что я не могу себе позволить, все было, (laughs) вот, но из плюсов очень много бесплатных плюшек, там, например, у у одного из банков России бесплатно раздавали какие-то детокс-напитки, где-то бесплатно наливали кофе, какие-то десерты, Шоколад раздавали вот, представители Катар. Катара, То есть на, ха-
0: на халяву можно поесть?
1: Да, на самом деле можно, если у тебя есть время. И что меня удивило, ну, все же знают, что в этом году форум стоил очень... Участие в форуме очень дорогое, по-моему, там от 840 тысяч до 960. Mm-hmm. Ну, в общем, люди заплатили по факту миллион. И это так забавно, когда люди, отдавшие столько денег, стоят в очереди за бесплатным кофе. Ну, серьезно.
0: Вообще, вот как ты думаешь, зачем это надо людям, вот зачем им хочется заплатить миллион рублей, чтобы попасть на форум, ради чего…
1: Если честно, я тоже об этом задумывалась и спрашивала прям у бизнесменов и предпринимателей, ну, видно, что многие приходят решать свои проблемы, видимо, какое-то есть действительно отчаяние, что они пытаются найти конкретного чиновника, дать свои визитки, рассказать о каких-то сложностях. Так, например, я видела, как какой-то мужчина подходил к Кириенко, давал ему свои контакты, просил способствовать. Тот, конечно, как бы согласился, сказал обязательно, обязательно, но мне кажется, он никогда не позвонит. Было большое равнодушие с его стороны виднелось. Также многие предприниматели говорят, что хорошо устанавливать контакты, искать инвесторов, но вот именно вся вот эта политическая часть, она мешает что все концентрируются на этих спикерах на министрах слишком много внимания и насколько я знаю вот сколько они говорили что самое продуктивное время это когда э, все сидят и слушают путина и можно нормально поболтать
0: к путину мы еще вернемся я бы хотел э, снова вернуться к пафосу э, расскажи вот понятно чиновники понятно э, их сопровождающие дамы Форум действительно после ковида первый, кого он собрал, каких вот э, топовых, прикольных чуваков ты еще видела и, может, с кем-то сфоткалась?
1: Я сфоткалась с Венедиктовым, да, можно... Это главред Эхо Москвы, если что. Да, можно похвастаться, он очень высоко оценил татарстанские СМИ, сказал, что очень хорошо освещались события в школе, в том плане, что...
0: С учетом, что Алексей любитель Раисовича еще меччина я думаю он просто обязан был это сказать
1: я думала, что она даже назовет конкретные сми но почему-то нет он сказал есть есть определенные сми которые я люблю но называть не буду по каким-то причинам вот но я так понимаю он татар информил конечно же
0: слушай а вот перед венидиком не было страшно сейчас конечно будет глупая шутка но все равно же ходила за ним история о том, что харассмент, он пристает к своим подчиненным. Ты у него это не спрашивала?
1: Вот что-то я как-то этот, не подумала, но и он не приставал, <laughs> если честно. Кого еще видел? Тину Канделаки, она отказалась со мной фоткаться. Почему? Не знаю, сказала, что у нее нет на это времени.
0: Ну, как, как у Тины Кандалаки не может быть на это времени? Она, она же топит за регионы страны. Она постоянно говорит, что... Все хорошо.
1: Просто я не из Чечни. Из-за этого, мне кажется.
0: Да, просто ты <с не за иди.
1: Нет, ну просто. Ну, я подслушала, что она торопилась в какой-то ресторан кушать. И там говорили, что сейчас мы поедем, закатим какой-то ужин Это было интересно, но я не знаю, куда она поехала Просто, на самом деле, это один из таких способов э, начать разговор Я хотела, чтобы она прокомментировала что-нибудь про Татарстан Но поскольку я видела, что она занята, я думала, может быть, зайти с той точки зрения, что Давайте вместе сфотографируемся, вы хорошо выглядите и так далее Но уже на этом этапе она меня обрубила полностью А и так еще из известных я видела э, Сергея Собянина, кстати
0: — Плохо выглядит.
1: — Да, плохо выглядит, если честно. Ну, узнать можно, узнать можно, это важно. Вот, а так выглядит не очень, но ну, ничего не комментирует, кстати. Но ну, мне ничего не нужно было, но другим не комментирует. — В смысле, а как
0: можно было бы спросить, Сергей Семёнович, когда вы начнете поставлять плитку в Казань?
1: — Да, чтобы Казань похорошела.
0: — Или переняла опыт перекладывания плитки?
1: Ну тут опыт перекладывания у нас как бы мне кажется есть, но.
0: Ну в связи со вчерашним ливнем у нас есть опыт недокладывания, насколько я знаю. Ливневок, всё... например. Ливневок. Где? Главное, чтобы ливневки плиткой не заложили, будет.
1: Ну ты видел, как все затопило? Мне кажется, там заложили не знаю чем.
0: Ладно, мы от я забыл, что хотел спросить.
1: А еще кого я видела? Видела Захару. Захарова была тоже забавная история. Значит, я иду по павильону, мой любимый. Если
0: что, представитель Медоев.
1: Да, Мария Владимировна. Да. да. Сейчас я еще напутаю. А, я иду по павильону, мой самый любимый павильон, где были все СМИ, потому что там просто постоянно движуха, у всех свои, у всех свои стенды, у Рашы Тодей, у Тасури новостей просто и там всегда можно увидеть крутых чуваков, потому что они все идут к ним на интервью. Я вижу Захарову, она комментирует что-то Russia Today, все вокруг нее столпились, и только от нее отходит журналист. Я подбегаю к ней, говорю, вы прекрасно выглядите надо обязательно видео. <laughs> надо заснять на видео. Просто татарин форму не так интересно, какая позиция там у России относительно высказывания Байдена. Я думаю, если Байден, Путин, Трамп, Палестина и Хамас не подходят, надо что-то такое интересное. Я к ней подхожу, говорю, прекрасно выглядите, обязательно надо заснять видео. Давайте вы э, расскажете свои впечатления о форуме и скажете, как прекрасно Казань, передадите привет. И она говорит: давайте. И в итоге я стою э, в центре напротив меня Захарова, по, просто вокруг меня какие-то топовые журналисты с крутыми вопросами про Байдена, про мировую политику, и, и я заставляю ее говорить про Казань. И это было забавно, потому что журналисты смеялись, что вот ради чего вообще они ждут, ради привета Казани.
0: В смысле, ради чего? Они еще должны были тебя поддержать и попросить э, Захарову станцевать?
1: танцевать, да, это было бы феерично. Могли бы вместе по татарскую музыку.
0: Кстати, да, хорошая мысль.
1: Да, ну что-то она не додумалась. Ну или я. Давай будем думать, что она.
0: Это будет намного приятнее. Смотри, возвращаясь к пафосу, давай перейдем к стенду Татарстана. Понятно, что... Многое представили, заключили кучу соглашений, но ну, кому это интересно? Да, тоже так было. Всем интересно, как выглядела Талия Эльгизана Минулина, с учетом, что Талия Альгизовна любит отличаться своими нарядами.
1: Талия Ильгизовна выглядела прекрасно, как это всегда и бывает. У нее в первый день она выглядела довольно ми- минималистично, у нее были даже кроссовки. Я удивилась. Ну то есть это она не была в спортивном, но образ был такой современный, черно-белый, то есть белый верх, черный низ и черно-белые кроссовки. Так все выглядело стильно, модно, молодежно. Вот. А второй день она надела юбку, такую очень яркую, интересную, дизайнерскую, я думаю.
0: Как думаешь, это помогло привлечь инвестиции?
1: Я думаю, да. Думаю, <св-> смотря на то, как э, инвесторы заглядывались на тылью Легизовну, я думаю, что Татарстан не зря заключил так много соглашений.
0: У тебя еще были видосики, я видел, о всяких роботах. Расскажи, тоже интересно знать, что это за роботы.
1: Да, кстати, э, очень классная тема была с вот этой всей роботизации, информатизацией. Э, ну, во-первых, там бегала собака-робот. Э, вообще, это, короче, какая-то китайская э, инновационная Штука <с- <с-> Это китайское изобретение Оно там на форуме было представлено не в первый раз То есть в России уже где-то его показывали Но это было просто как развлечение Это тоже было так забавно, когда люди В дорогущих костюмах, миллионеры Просто бегут с айфонами За какой-то собакой И снимают и на видео Она, короче, произвела там просто огромный фурор За ней все бегали там И телевизионщики, и просто миллионеры И всякие журналисты
0: А это чья собака? Ну, в смысле, кто ее привез?
1: Это мы вырежем. Кто? Кто это? Я уже не поняла. Я начала в них спрашивать про собаку. А они сказали: они начали мне все рассказывать про Китай, про то, что это изобретение, там выдающееся. А потом сказали, а вы что, записываете? Я говорю, да. Они такие, ну тогда мы больше ничего говорить не будем. Поэтому не вышло.
0: Да, еще главный вопрос. Сегодня у Иннополиса день рождения. Ты там тоже подходила, спрашивала, скажи, когда в этот город поедут люди?
1: Ну, как минимум сегодня на празднование рождения. А вообще у них очень серьезная проблема, как они мне рассказали, что им не хватает жилья, и это очень тормозит развитие, поэтому сейчас там будет строиться огромный комплекс жилой, и это должно помочь.
0: То есть... Проблему видят в том, что домов нет. Видимо, очередь стоит в Иннополис, которую не могут закрыть.
1: Да, так и говорят. Ты в это не веришь? Не хочешь приехать в Иннополис? Нет, не хочу. Почему? А что там делать? Стоять в очереди за домом. Ну, Нет, спасибо, мне
0: здесь хорошо. Я не стою в очереди за домом.
1: Там зато много соглашений было подписано. Ну, кстати говоря, про стенды. Давай вернемся к этому. Хочу отметить, что стенд Татарстана был довольно минималистичным Это, кстати, некоторые, наоборот, выявили как плюс Например, Марьяна Максимовская, она известная журналистка Сказала, что прям все так в эко-стиле, утонченно, классно, супер А некоторые стенды были, ну, прям на пафосе Например, у Камчатского края, по-моему, сегодня не ошибаюсь Они же
0: крабов привезли?
1: Да, огромный краб, причем он сидел в такой какой-то очень маленьком аквариуме Было безумно жалко Кого? Краб? Краба, краба? конечно, да Но не съели, и то хорошо Кстати, могли Да, но пообещали, что не съедят Я попросила. (связь) 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 Я тот человек, которому обещают, да. (связь)
0: Смотрите, у нас в гостях человек, который спас камчатского краба. (связь)
1: Вот, а еще были мидии и морские ежи. И, кстати, там не видно, но вообще эти аквариумы были открыты. Ну, краб нет, а вот ежи и мидии, да. То есть
0: ежи не могут сбежать, а краб может.
1: Видимо, да. Ну, может быть, ежей не будут воровать, но... Соблазн засунуть руку, на самом деле был, можно было подкрепиться медиями свежими. Хотя после некоторых э, ситуаций в Казани, наверное, медии лучше не есть.
0: Слушай, какие еще там стенды прикольные были? Что еще интересного видела?
1: Вот говоря про роботов, кстати, там был прикольный робот, который. Аэрохокей, по-моему, mm-hmm. это называется, когда можно было с роботом сыграть э, в хоккей. Вообще, на, на самом деле, немножко странно, что там так много людей, и ты играешь с роботом, но это, наверное, совсем уже для интровертов. А, также еще были классный, классный стенд у Атома. Там какая-то прям супер э, 3D-визуализация чего-то там, какие-то спецэффекты, очень классно. А, у «Башкири», кстати, был неплохой стенд, да, Татарнформ даже написала там, что они представились там. Красиво, ярко. У них была переговорная в виде какой-то пещеры. Видимо, в
0: честь Куштал.
1: Ну, что-то такое, какая-то национальная. По-моему, по-другому называлась, но вот прям в виде пещеры, то есть ты заходишь в пещеру и в пещере обсуждаешь все вопросы. Ну, Наверное, чтобы знать уровень развития сразу. Для всех инвестпроектов.
0: Я просто подумал...
1: Это, если что, шутка.
0: На самом деле, такие формы выглядят просто как ярмарка числая.
1: Да, так многие говорят. Я, я не знаю, насколько правда платить миллион, может быть, просто потусоваться там, походить, видеть этих крутых спикеров, но многие из них все равно очень закрыты, например, Силуанов просто делал вид, что меня нет, как, как многие, как и Манторов. может быть, меня реально нет, просто не замечал, не отвечал на вопросы. Но журналисты... Я думаю, что
0: у Антона Германовича сейчас забот побольше, ему нужно страну, на страну деньги распределять и чтобы не было вертолетных денег.
1: Федеральные журналисты поделились, что у них есть очень классная тема отработки Силуанова, что когда он не хочет комментировать, это практически всегда, и он делает вид, что тебя нет, но при этом важно, чтобы он шел довольно медленно, то есть размеренно, не как вот он на форуме там бежал, а вот как-то более спокойно. И ты подходишь к нему, задаешь вопрос, он делает вид, что тебя нет, после этого журналист, фотограф ему говорит, давайте я сфотографирую ваш портрет. Он обязательно соглашается, позирует, и фокус внимания переключается, и после этого ты задаешь ему вопросы, и он все комментирует. Если кому-то из наших коллег вдруг захочет взять комментарий из Сила, ну вот можно воспользоваться. Надеюсь, не против нашей федеральные журналисты, что я это все разбалтываю.
0: Я думаю, что не против. А, смотри, а главное, что предвосхищал форум, это, конечно, наш президент Владимир Путин. Долгое время говорилось, что Путин выступит онлайн, форум не посетит, но, как мы выяснили, он все-таки доехал, видимо, потому что любимый.
1: Кто, Путин или форум? Форум.
0: Ну и любимый Питер.
1: И любимый Питер.
0: Расскажи, как готовились? Правда ли, что это все было выглядело... Примерно точно так же, как к приезду Михаила Мишустина в Челнах красили асфальт.
1: Ну, асфальт, конечно, в экспофоруме в Петербурге никто не красил. Я думаю, покрасили еще задолго до приезда Путина. Вот, э, ну, Кагогина, кстати, не было. Может был занят асфальтом как раз-таки в тот момент.
0: Но они же сказали, что это случайность.
1: Ну, все случайности не случайны, как говорится, в нашей жизни. Вообще, до этого мы довольно легко проходили там аккредитацию, то есть у нас не не заставляли снимать маски, просто проверяли, насколько активен бейдж, а для этого нужно было кстати сдать ПЦР-тест, который платный и сдать его можно было только в специализированных лабораториях и это было странно, потому что, ну, все люди в масках непонятно, что у тебя за лицо, и по факту можно украсть этот бейдж или передать другому, никто даже не проверит, это ты или не ты.
0: То есть к президенту такой легкий доступ?
1: Нет, нет, это когда он не приехал. А, значит, не приехал. Да. И сумки не проверяли. То есть просто заходили в машину, бейдж активен, все, проходите. Потом проходишь еще через рамки металлодетекторов, и тоже все в порядке. А потом, когда уже должен был приехать непосредственно Владимир Владимирович с самого утра проверяли все сумки даже если это просто дамские сумочки маленькие проверяли даже power потому что раньше их не проверяли то есть но ну, есть и есть надо было показать что он именно работает и маски приходилось снимать все сверять что это именно ты контроль был конечно усиленный сразу чувствовалось а
0: когда приехал он как-то все изменилось еще больше ну, в целом... Связь пропала. Вот любимое это когда мероприятие посещают большие лица, это главная боль всех журналистов, что минут на 5, на 10 просто пропадет связь.
1: Да, связь пропадала. Ну, не могу сказать, что был какой-то прям период, когда ее вообще не было, но... Чем ближе становился Путин, тем хуже было со связи. И в какой-то момент она пропадала, но ненадолго, И в целом она очень перерывами как-то работала. То есть сейчас есть, а через секунду ее уже нет. И ты даже сообщение просто отправить не можешь. Вот. и было страшно именно от этой неопределенностью, что ты вот сейчас ты отправляешь, а сейчас пройдет секунда и все и все зависнет. Но ознаменовалось еще его прибытие тем, что было очень много людей, прям все кипело. все повторно сдавали ПЦР. Я, кстати, сомневаюсь, что Путин привился вот теперь после форума. Ну, во-первых, каждый, кто должен был посетить пленарное заседание, должен был сдать ПЦР-тест. На этот раз уже бесплатно. Ну, видимо, чтобы уж точно все сдали за Владимира Владимировича. И помимо того, что ты сдаешь тест, ты туда проходишь, отсиживаешь там. То есть тест еще должен быть очень свежим. Если когда ты приезжал на форум, форум начинался... 2 можно было сдать после 3 31 мая, а то перед Путиным нет там, то есть строго 24 часа, не больше, ну не, не больше никак, вот, и плюс э, мои тоже знакомые журналисты федеральные, которые отрабатывали Путина непосредственно на самом, в самом зале, где он сидел, рассказали, что им пришлось прилететь в Питер, сдать тест Отси... Он должен быть отрицательным, естественно. Отсидеть две недели на карантине в гостинице, сдать еще раз тест и только после этого попасть к Путину. И в этом году э, было прям, ну, никто не хотел туда идти, потому что приходилось выпадать из жизни почти на полмесяца и пропускать все события форума.
0: Мне кажется, больше переживают не за здоровье нашего национального лидера. Мне кажется, может, переживают за здоровье остальных.
1: Думаешь, ну, ну как остальные ходили, знаешь, никого не волновало. Тут Путин приехал и все. Но просто если ты привился, почему ты так боишься? А если. Ну, то есть тут же два варианта. Либо ты не привился, а очень странно, что глава государства не привился. Он же, как никто другой, осведомлен в эффективности нашей вакцины. А если привился, то почему тогда боишься? Она же эффективна.
0: А как ты думаешь, почему он не осветил это? Ну, там же не было, по-моему, фотографий, что он появился, или был?
1: Нет, не было, по-моему. И еще, кстати, вот тоже почему там были еще в рамках форума были встречи у него, например, там с иностранными владельцами иностранных компаний, еще с кем-то. И я знаю, что на многих этих встречах он был онлайн. То есть он был прям на форуме, был в здании, но при этом его транслировали. Но не общался с ними лично.
0: Ну, век цифровизации, ты же сама сказала, форум <с шагает.
1: Это цифровизация по-российски, приехать в здание, в одно здание с людьми и онлайн общаться.
0: Но я думаю, что у него просто слишком много встреч было. Да все равно по очереди.
1: А, ты думаешь, там этот, параллельно транслировался, Можно. речь заготовленная была.
0: Кстати, я бы не удивился.
1: Ну, может, может вообще там не было, может, двойник?
0: Может. Кстати, как думаешь, он у него есть?
1: Говорят, что есть. Я я даже такого не видела. Какой двойник вообще?
0: А почему ты не пошла на пленарку?
1: Потому что меня не звали. (свят) Ну, не знаю, это только избранные туда попадают. А, кстати, в этом году там вообще с этим была настоящая подстава, потому что раньше люди покупали безумно дорогие билеты, хоть в прошлом году, позапрошлом году они были в два с половиной раза дешевле, и могли посетить, по полному пакету могли посетить заседание Путина, в это пленарное пленарное совещание. А, в итоге в этом году люди купили за миллион билеты, и оказалось, что они не включают посещение Путина, и надо было получить специальное приглашение, и там была целая очередь, люди пытались выстоять, кто-то даже, кто получил, там негодовал в коридоре, что не пришли тесты, что они не могут туда пройти, ну, в общем, было прям очень сложно в этом году.
0: Слушай, что вообще входит в пакет в этого миллиона?
1: Что ты можешь везде ходить, на все лекции, но не на Путина.
0: То есть, ну вот сейчас мы возвращаемся обратно к этому же вопросу. Зачем это надо? Ну, типа, ты отдал миллион, ты не можешь посмотреть на главного человека в стране. Ну, а может быть... Так может как... и не ездить тогда?
1: Может быть, для какого-нибудь бизнесмена главный человек в стране это Даня Милохин или Ксения Собчак.
0: Кстати, да, ты же не видела Даню Милохина?
1: Дани Милохина нет.
0: А я тебе скидывал.
1: Я там об этом посмотрела, да. Нет. Там у нас, по-моему, подписание было или что-то, в общем.
0: Кстати, как думаешь, зачем его туда притащили?
1: Ну, говорят же, что это там инициатива Грефа, и да, что это он его пригласил, и что в этом году лицо форума.
0: Тебе не кажется, что из такого события это делают, получается, клоунада какая-то натурально? Ну, что может дать. Дани Милохин, условному бизнесмену из Саратова.
1: Ну, круто, если бизнесмен из Саратова там оказался. Ну, не знаю, наверное, да, это, это же медийная уже часть, больше развлечений, как-то вот, я больше к этому так отношусь. Не думаю, что в этом были заинтересованы люди на самом-то деле.
0: То есть просто для того, чтобы навести лишний раз пафосы и шума и вызвать какую-то реакцию у людей. Какие-то еще прикольные у тебя истории остались.
1: На самом деле, да, там очень-очень много всего было интересного. И сейчас ä, крайне сложно это все вспомнить. Но вот говоря о Милохине, о том о молодом поколении, которое оно представляет, можно еще отметить, что вот для меня было удивительным, э, например, что у многих. Э, Министров, советники, очень молодые, юные девушки. Ну, там просто на них смотришь, как будто им чуть ли не 19 лет. Это
0: карьерная лестница.
1: Это карьерная лестница. Это очень странно. Вот, например, у, э, у министра экономического развития очень, очень юная, прям советница. Не знаю, выглядит... Как ты думаешь,
0: это советница?
1: Ну, на визитке, как с ее номером, который она мне дала, там написано советник министра. Поэтому...
0: А что вообще должен делать советник министру, кроме того, что советовать?
1: Я просто не знаю, что можно посоветовать министру в 19 лет. Например, там, послушать Моргенштерна, взять латте на Кокосовом. Ну, на э- Кокосовом, что, молоке, мол... надеюсь? Ну, да. Ну, я не знаю, как там. Уж они любят себя в министерстве. Но как-то просто странно. Но, с другой стороны, мы же все знаем, что Наталья Львовна Фишман в 19 лет стал советником Капкова, поэтому...
0: Делаю два вывода из этого. О том, что... Если люди готовы платить миллион ради того, чтобы попасть на форум, и то есть, получается, деньги есть в стране?
1: Ну, у кого-то есть, да. Кризис
0: не сказался, коронавирус. На ком-то. На ком-то конкретно. А мы не
1: знаем, да. Ну, вообще, это да, это странно, особенно бегать за этими министрами. Вот мне, например, уже третью ночь подряд снится, как я за кем-то бегу по этому по форуму и никак не могу добежать.
0: Вот смотри, я еще когда просматривал фотки и когда готовился к подкасту, видел, что там были какие-то крутые вечеринки, даже какой-то голый мужчина в каком-то бассейне. Ты туда попадала?
1: Нет, туда очень сложно попасть. Туда, ну, журналисты туда не попадают. Как на Путина? Сложнее, я думаю, даже. Никто не знает, что за голый мужчина там плавал. Может быть, это был Путин.
0: Через советницу Может,
1: советницу посоветовали Ну, вообще, кстати, многие советницы И пресс-секретари очень круто работают Вот, например, когда я бежала за Мантуровым У него журналист ТАСС Спрашивали Задавали вопросы, на который он отвечал Например, спрашивали Когда представят все таки Аурус-комендант Потому что эту машину никто не видел Все говорят, что она есть, но его никто не видел Как двойники Путина Как Путин Вот, и... Они спрашивали, ну когда, когда? И в итоге э, Мантуров говорит: Ну, как только машина будет готова, так сразу же и покажем. А советница говорит: Ну нет, вы, наверное, не поняли вопрос коллег. У нас же ведь машина готова, мы просто ждем события, чтобы ее презентовать. Он говорит. Нет, какое событие? Мы ждем, когда мы ее соберем. Она говорит, ну нет, нет, она же у нас уже собрана, просто нет повода, чтобы показать. Вот такой... Ну, в итоге он так психанул, говорит, какой повод? Мы просто даже не знаем, она вообще ездит или нет. Ну, что-то типа такого. Но я поняла, что его помощница хотела очень красиво все разрулить, но не вышло.
0: вообще аурсы привезли?
1: Да, да, там были бронированные, кто-то даже посидел внутри. Так красиво, конечно, но я... У стенда Мерседеса больше времени провела
0: Как думаешь, оправданная цена 24 миллиона или 20 с чем-то?
1: Ну, там начально от 18, но я думаю, что нет Ну, Денис Вит... Валентинович уже ездит на Аурусе Сказал, кстати, что на водородный пересядет, если будет
0: Ну, водородные они презентовали на открытии
1: Они говорят, что производят параллельно электрический, водородный И пока еще неизвестный, и техники... Ну, техника еще не освоена до конца
0: а что, интересно, на стенде Мерседеса ты потеряла? Вот. Как это ассоциируется с Татарстаном?
1: Я отрабатывала. Мерседес? Мерседес. Так и не отработала. Сюда на метро приехала. Нет, там они презентовали новый электрический, первый, по-моему, их электрический, полностью электрический автомобиль, очень красивый такой классный там. Все девочки в Louis тусовались там. Сколько стоит? Что-то не спросила.
0: Хотела бы себе такой?
1: Это только если мечтать. Ну, а где его заряжать тут у нас? Дождь пойдет, я в нем утону. Я
0: думаю, если у тебя будет такой Мерседес.
1: Я не буду здесь жить. Ты не будешь
0: здесь жить. И ты будешь советницей.
1: Советницей. Ну, вот посоветую купить мне Мерседес. Ну, не знаю, пока еще хочется пожить в Казани.
0: Как распределить там силы? Ну, вот когда работаешь.
1: Не знаю, кажется, что умрешь. Вообще я прям поняла, что там ты отверженно работаешь и э, ну, просто поливать на себя, потому что, например, когда я бежала за Мантуровым, я написала эту новость, выдала ее раньше Таса, и в этот момент объявляется пожарная тревога. Я думаю, если я сейчас умру. То, в принципе, все (laughs) оправдано все я сделала все что надо Мы выдали новость раньше ТАЗа Раньше этих противных девочек И вот, и значит Просто объявляется пожарная тревога И все начинают бежать куда-то А я за ним бежала в каких-то реально кулуарах Вот я раньше читала в кулуарах форума Я думала, ну что за пафос А сейчас я понимаю, что это реально правда Я по каким-то эскалаторам Я не понимаю вообще, где я И там говорят по громкой связи Идите к эвакуационным выходам А я не понимаю даже, где просто вы куда мне, мне вообще идти, и все куда-то бегут, там открываются какие-то двери, жалюзи, вот, ну, прям какая-то суматоха, а я стою и думаю, надо еще подождать, когда будет повторное объявление, чтобы заснять видео и отправить э, нашим СММщикам, чтобы это все распространили в Телеграм-каналах, в итоге, думала, если я сгорю, это будет прям тот случай, когда человек сгорел на работе.
0: Ну, смотри, люди успели выбежать? Быстро сориентировались, там все понятно?
1: Ну, довольно да, потому что начали вот поднимать какие-то вот эти желюзи, не желюзи, двери, не двери открывать, сразу вырубили все эскалаторы, все шли пешком, и в принципе уже да, было очень оперативно все.
0: Ну, то есть, как обычно, паники не было?
1: Ну, такой прям нет. Единственное, не могли понять, что делать, куда идти немножко, ну, в плане того, что, как поступать, особенно в этих кулуарах, где все очень запутано. не знали, где эвакуационные выходы, в итоге все пошли по эскалаторам, как обычно.
0: Было бы забавно, если бы ты с каким-то министром в одном эскалаторе спускалась. По одному, то есть... Ну, я вместе с, с Мантуровым Нет, поднималась. Ты... Да. А, поднималась уже.
1: Ну, я только наверх иду. Я же работаю в У Наверх по
0: карьерной лестнице?
1: Да. Нет, ну, с Мантуровым было забавно. Мы стояли... Ну, я просто боялась его отпустить, и так даже оказалось, что девочки Стаса, которые схватили его раньше, они оказались сзади меня, и мы просто стояли на лестнице эскалатора. Я, он и его советница, или кто там, пресс-секретарь. я тыкала диктофоном, но ну, просто очень тихо еще говорит, случайно ударила его диктофоном, ну ладно, он все равно меня не замечал, какая разница. И... ну так
0: хоть заметил.
1: и да, и там люди даже смеялись, что я настолько прижимаюсь, но это не моя личная инициатива, так просто вышло.
0: это просто все желание стать советником.
1: нет, ну если это так работает, то мне уже и шувалов после зажатия в лифте и уже и Рогозин, и все уже должны были
0: вот Рогозин, как тебе Рогозин?
1: Как Мирогозин? Ну, вообще, да. Не знаю, как он, мне как, как я ему, видимо, не очень, раз я еще не советник. Нет, ну вообще, когда приехал Путин был просто парад каких-то VIP-гостей, и они все проходили, я сразу подумала, что это отличный шанс взять комментарии, э, встала на позицию фотографов, потому что фотографы, они, кто-то стоял на стульях, и как только они начинали что-то оживленно фотографировать, я сразу понимала, что идет кто-то крутой, ну, плюс некоторые фотографы были добрыми, не все федеральные журналисты злые, и мне говорили, что вот там кто-то заходит, потому что они стояли выше, они все видели, и я просто вижу Рогозина, подбегаю к нему, начинаю задавать вопросы, Я спросила про ПСО «Казань», и вот тоже, как работают помощники и пресс-секретари, в том плане, что... Я начала задавать, как работает по своему указанию, сказал, нормально, а что? Вот. Я подумала, что это очень странный комментарий, начала распрашивать более подробно, сказала, что там же были какие-то проблемы, какие-то подозрения в коррупционных действиях. И как только прозвучало слово коррупционных, его помощница сразу же все-все-все, мы это не комментируем, до свидания, у нас нет времени. То есть там жесткий контроль, прям все контролит.
0: Ну, насколько я знаю... Он тебе ответил более-менее внятно. Еще приглаш... При... пригласил на открытие стола?
1: Да. Это куда? Домой? Нет,
0: это на космодром.
1: Да-да-да, на космодром. Меня пригласил на открытие, не знаю. вот.
0: Ты взяла контакты в Советнице?
1: советницы Нет, не контактировала.
0: А как же посетить космодром Восточный?
1: Ну, они все зовут, а потом сливаются. Меня также на открытие Ауру звали. Вот где я была, когда Аурус открывали?
0: Слушай, а вот э, по работе журналистов, вот ты уже сказала, что стулья использовали, какие-то, может, еще приспособления, были ли какие-то приколы?
1: Вообще, кстати, я немножко присмотрела отношение к нашим журналистам федеральным. То есть не все прям такие крутые, потому что э, было так, что э, я вижу какого-то человека, но у меня там плохое зрение, или я далеко стою, или я вижу, что человек с ним разговаривал, но он уже ушел. я подхожу и говорю, не подскажете, кто это был, Там просто я не видела, а он такой говорит, журналист, например, один мне говорит, блин, это какой-то наш федеральный спикер, лицо такое знакомое, Ну, но что-то никак вспомнить не могу, вот сейчас гуглю, я думаю, о, так бывает, прикольно, но вообще всегда есть страх кого-то упустить, но, конечно, всех этих федеральных министров ты знаешь в основном, и ну, как-то не страшно, но иногда ты просто подходишь и видишь, стоит какой-то человек, вокруг него просто куча людей, а ты смотришь на него, и ты вообще не понимаешь, кто это, и ты думаешь, ну, если столько людей, он наверняка кто-то крутой прям, и я придумала такую хитрость, что я говорила, что у меня плохое зрение, и я не вижу, кто это, ну, и подхожу кому-нибудь и говорю, кто это, а мне говорят, что это какой-то там министра Пензенской области, и вот вся Пенза на него съехалась, и поэтому там так много людей.
0: Смотри, какой фурор.
1: Да-да, вот региональные министры, они просто очень... Среди своих они прям топчик.
0: А возле наших?
1: Возле наших я была. Ну, возле наших тоже было интересно. Кому-то подходили, вот к кто там, РБК подошли, по-моему, если не ошибаюсь, про Олимпиаду спросили. Рия? Ну вот, ну, красавчики, конечно, да. Ну, так было интересно но ну, с нашими тоже было классно Я задавала, э, я знала, что Некоторые министры не очень охотно Комментируют определенные темы А комментарии-то надо взять И я начинала с того, что Просто спрашивала глупые вопросы Как вам Татарстан на форуме Как вам форум, как вам стенд Татарстан, Ну, такие вопросы, которые они не могут не прокомментировать Просто потому что это странно Не похвалить Татарстан вот. И потом уже задавала более детально И так в итоге вышло
0: Это у тебя с кем так получилось?
1: С Каримовым, например, про ветропарки. Он же все таки сказал, когда их запустят.
0: Альберт Анварович тешит себя надеждой о том, что ветропарки скоро будут.
1: Это и осенью начнут.
0: Начнут что? Дальше говорить?
1: Строительство.
0: Строительство. Ну, это хорошо. У меня вопрос не сколько про ощущения, а про что чувствуешь, когда все это кончается. Просто по своему опыту знаю, когда какое-то масштабное событие, когда ты работаешь там неделю, то есть, ну, не вылезая вообще. Это было на примере World WorldSkills в Казани, то есть, когда мы проводили вообще овер много времени. Я
1: поняла, что ты хотел сказать. Да. А,
0: много времени на площадке Казань-экспо, и... но шло это неделю, если я не ошибаюсь, может, чуть меньше, ну, плюс-минус. И вот лично я, я там приезжал, получается, к 8 утра, забирали меня, грубо говоря, в 8 вечера. Ну, то есть дома я был в 9-10. И когда все это кончилось, там тоже много народу, много всяких разных чуваков, спикеров. Понятно, что часть из них региональная, но там много иностранцев. Это тоже своего рода какое-то ну необычное событие, когда ты с этим не сталкиваешься в обычной жизни. Это все равно для тебя какой-то шок. И, а потом наступает такое опустошение. У тебя оно было?
1: Ну да, знаешь, вообще ты прав, что там приходилось работать просто постоянно. Я уезжала на самом первом шаттле в 7 утра, и приезжала только в 10, пол 11, в одиннадцать. Ну, учитывая, что еще час занимает дорога, и в Питере еще белые ночи, и ты просто не понимаешь вообще какой день. Кажется, как будто это все вообще не заканчивается. А когда ты приезжаешь, тебе еще нужно готовиться на следующий день, потому что программа она постоянно менялась, и ее скинули. Вот, полную ее скинули по факту, вот прям чуть ли не перед началом форума на 174 страницы. Это все надо было смотреть, где кто выступает, какие замены происходят. Это было прям очень сложно. Но там, наверное, был плюс в том, что э, как-то не закончилось все в один момент, все пошло по накатанной после Путина. То есть, прям там чувствовалось, что После Путина жизни нет уже больше, вот. Но на форуме я имею в виду. Как только он уехал, сразу уехали федеральные министры, большинство... Поехали все, то есть куда, кто куда, каких-то супер топовых спикеров не было. В день, когда выступал Путин, уже после него никого крутых на лекциях не было. Потому что ну, все знали, что Путин задержится, лекции придется переносить, отменять, и там были такие люди, которых можно было подвинуть. Вот, Поэтому уже это ощущение того, что все заканчивается, но вот как-то постепенно шло, но было прям грустно, не верилось, да.
0: Да, просто как у нас было опять же, возвращаясь к world skills. А это все закончилось практически одномоментно, и мы поехали туда в последний день. Ну, непонятно зачем и непонятно для чего. Ну, типичные цели и задачи для журналиста: едь туда, не знаю куда, привези, то не знаю что. Мы приехали в Экспо, и он буквально пустой. Ну, то есть там ветер, что-то какой-то мусор летает, и такие. А зачем? И тогда уже стало понятно, что все, да, это все кончилось и немножко стало как-то грустно.
1: Ну, такое вот, когда уже все уходят, журналистов нет, нет движухи, и ты смотришь на это здание, которое просто там было, ну, так много людей, не протолкнуться, а сейчас ты просто стоишь и понимаешь, что ну, все, вот пусто, как так?
0: Что тебе дал форум? Расскажи, вот в плане эмоций, в плане каких-то навыков для себя, ты что-нибудь новое открыл?
1: Ну, конечно, это большая, мне кажется, прокачка, раскачка своих навыков. Э-э- очень круто, что можно зажать Шувалова в лифте, например, или еще кого-то. Что даже Шувалов... Так получалось, что я всегда его как-то зажимала, находила, что он даже на меня психанул и сказал, как так получается, что вы всегда меня находите и задаете одни и те же вопросы. А он если что, на и Может, те же вопросы... Я советником вашим. Да, там вам другие вопросы задавать надо. И в итоге, короче... Это очень круто, знать, что ты можешь подойти, что кого-то заставить говорить, ну, хотя бы что-то, делать вид, что ты есть. Это, конечно, значимо и очень классно. И в плане развития это прям большой плюс для меня я прям почувствовала, как стала более компетентна в этом и границы стираются, когда ты можешь сказать захаровой там давайте вы скажете что станцуйте люб... ну это не додумалась да ну что любите казани как-то классно и плюс смотришь как работают федеральные журналисты понимаешь что просто думают что мы в регионах тут гораздо ниже уровня, но на самом деле нет и во многих случаях мы даже лучше мы можем например и новости оперативнее дать и кого-то там тоже найти, что-то узнать, поэтому мы на самом деле крутые просто, не все об этом знают.
0: Отлично, я предлагаю сворачиваться. Всем пока, спасибо, что слушали. Предыдущие выпуски мы прикрепим к описанию. Последний вопрос, давай, сколько лайков и просмотров мы с тобой попросим, чтобы наши подкасты продолжались?
1: Ты думаешь, мы, мы от этого зависим?
0: Почему нет?
1: Какое у тебя любимое число? У меня 17. 50?
0: 50.
1: Давай 50. Давай, Давай 57.
0: 57. Да. Просмотров и... Да, и
1: хоть чего. Хоть
0: чего. Всё, подписывайтесь, читайте, лайкайте. Это была Розалия Хайрульна и Артур Казанцев. Всем пока-пока.